0: Warum lässt sich der Mensch seine Freiheit immer wieder nehmen? Warum oft so bereitwillig? Warum wählt er sogar diejenigen, die ankündigen, ihm seine Freiheit zu nehmen, immer wieder, trotz mehrfacher schlechter Erfahrungen in der Vergangenheit? Um uns unsere Freiheit zu nehmen, muss man uns etwas anderes dafür anbieten. Man muss uns etwas schmackhaft machen. Aber wir müssen eben das, was uns da angeboten wird, auch wirklich wollen, wollen. Es muss einen hohen Wert. Für uns haben einen höheren als die Freiheit. Was kann uns wertvoller sein als die eigene persönliche oder gesellschaftliche Freiheit? Richtig, Wasser. Naja, wenn uns eben noch nichts wertvoller erscheint als das, dann muss man es uns eben als solches wertvoll erscheinen lassen. Man muss es uns schmackhaft machen, uns verkaufen. Es ist wie in der Werbung. Man muss das Produkt dem Käufer, dem Kunden als etwas vorstellen, was er immer schon haben wollte, ohne dass er gar nicht leben kann, um es ihm zu verkaufen. Man muss die Begierde in ihm wecken, damit er sein Geld hergibt. Und dieses Produkt, für das wir unsere Freiheiten so oft und so bereitwillig eintauschen, ist im Politischen meistens die Sicherheit. Sicherheit ist ja auch ein Grundbedürfnis. Sicherheit braucht jeder aber um sie höher zu schätzen als die Freiheit, muss uns eben auch vorgegaukelt werden, dass die ganze viele Freiheit ja nur zu Bedrohungen führt. Also muss man eben Verbote machen. Man muss Freiheiten einschränken, man muss Möglichkeiten abgeben. Dann würden schon die da oben dafür sorgen, dass wieder Ordnung und ja, Sicherheit herrschen. Also man legt uns Ketten an, um uns zu steuern und zu beherrschen und um uns die Ketten schmackhaft zu machen, erzählt man uns, dass zu viel Freiheit unser Unglück wäre. Tja, und so gewöhnen wir uns dann nach und nach an unsere Ketten und ähm, mal mehr, mal weniger murrend akzeptieren wir sie und werden zu glücklichen Sklaven. Das ist etwas, das bringt mich auf die Barrikaden. Da bin kriege ich richtig die Krise. Die Vordenker der Politik, ja dieser Politik, die die Freiheit zugunsten von Sicherheit abschaffen will, die Intellektuellen. Ich verurteile jetzt nicht alle Intellektuelle, ich äh, beachte mich selber als Intellektuell. Die verkaufen es uns dann zusätzlich in schönen Worten und schönen Theorien, indem sie die richtigen Philosophien dazu erfinden, mit denen man uns weiß macht, dass eben die ganze Freiheit und die Selbstbestimmung doch nur irgendwann dialektisch in Zwang und noch mehr Zwang umschlagen werden. Weil das ja klar ist. Naja, das führt dazu, dass wir den Staat nicht mehr klassisch als etwas begreifen, das sich auf seine Kernaufgaben beschränken sollte. Und es wird vor allem nicht mehr gefragt, wie sichern wir denn jetzt, dass der Staat, der Leviathan, nicht zu übermächtig wird, also dass er eben nicht die ganze Macht, die wir ihm abgegeben haben, ausnutzt und seine Untertanen unterdrückt. Wie schaffen wir das? Früher hat man dazu Begriffe wie Naturrecht, Wert des Individuums, würde des Menschen, universelle Menschenrechte ja, erfunden und sich darauf bezogen. Aber heute fragen wir uns eher, wie kann der Staat uns ein gutes Leben ermöglichen? Wie kann er uns etwas Gutes tun? Wie kann er uns besser machen, vielleicht sogar zu besseren Menschen machen? Also warum strengen wir uns nicht verdammt nochmal an und machen deren Heimat zu etwas, in dem man leben kann? Und deswegen sind die Oberhäupter des Staates heute... Nicht mehr einfach nur Herrscher, sondern Führer, Staatsführer, Staatslenker geworden. Sie führen uns und sie lenken uns, sie lenken unsere Leben, sie führen uns wie Schüler oder wie Haustiere. Und unsere ganze Existenz ist zu ihrer Angelegenheit geworden. Das würden andere Männer bestimmt auch gerne über ihre Penisse sagen können. Und sie meinen, sie müssten uns zähmen. Man muss uns zähmen, sagen wir dann, ja das stimmt, vor allem den Nachbarn. Aber es müssen halt die Richtigen machen. Die Richtigen sollten uns zähmen. Und wir brauchen dann irgendwann unseren Käfig, weil wir nicht wüssten, wo wir denn etwas zu essen herkriegen sollten, wenn wir aus dem Käfig ausgebrochen wären oder wenn uns jemand da rausholen würde. Momentan hat man drei bis vier Wege, uns unsere Ketten schmackhaft zu machen, unseren Käfig zu vergolden. Die Angst vor dem Terrorismus, vor Extremismus und der Kriminalität, also ihr wollt doch auch mehr Überwachung, Kontrolle, Zensur, ein Bargeldverbot. Mega wow. Oh, ich wird ich, 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 ich auch schon wieder krasser, oder nicht? Das zweite ist die Angst vor dem Klimawandel. Ja, ihr, ihr wollt doch auch eine CO2-Steuer, Kontrolle bis in die kleinsten Lebensbereiche, ein staatliches, staatlich verwaltetes Energiebudget für jeden. Ähm, drittens die Angst vor dem Kapitalismus insgesamt. Ihr wollt doch auch mehr äh, Regulierungen, Steuern, staatlich zugewiesenes bedingungsloses Grundeinkommen. You will get two plates of the soup. So that you, you will live in a Gulag with a human face. Und äh, viertens die Angst vor Überfremdung und vor dem Verlust der ethnischen Identität, die Angst vor dem großen Austausch. Ihr wollt doch auch Kontrolle, Zensur. Diesmal eben nur von den richtigen, staatliche Quoten, Schutz der Identität und so weiter. Nun, ich glaube, dass der Mensch glücklicher und auf bereichernde Art glücklicher ist, wenn er das Gefühl hat, sein eigener Herr zu sein, wie C.S. Lewis gesagt hat. Kann er aber dieses Gefühl haben, sein eigener Herr zu sein, ohne jede wirtschaftliche Unabhängigkeit, die aber in unseren modernen Gesellschaften immer weiter abgeschafft wird. Verschwörungstheorien haben Hochkonjunktur. Nur wirtschaftliche Unabhängigkeit ermöglicht ja zum Beispiel den Zugang zu einer Schulbildung, die nicht vom Staat kontrolliert wird. Und nur wer als Erwachsener auch nichts braucht von der Regierung und nichts fordert, weil er wirtschaftlich unabhängig ist, kann er ihr Handeln kritisieren und kann auf ihre Ideologie pfeifen, wie C.S. Lewis sagt. Ja, wer kann reden wie ein Sokrates, wie, wer kann kritisieren wie ein Montaigne, wenn der Staat jedermanns Lehrer und Arbeitgeber ist? Die neue Oligarchie, ja, denn jede Regierung muss unweigerlich äh, und immer in einer Oli Oligarchie enden. Es ist halt... Literally egal, was man tut. Diese neue Oligarchie stützt jetzt heutzutage ihren Anspruch, für uns zu planen, uns ein gutes Leben zu ermöglichen, für uns zu sorgen, auf die Wissenschaft. Ja, die Wissenschaft, die hat nämlich noch Autorität für uns. Die Wissenschaft weiß, was wir wollen und brauchen, wie wir bemuttert werden sollten. Und das bedeutet, auch wie C.S. Lewis auch gesagt hat, dass sich die Regierungen heutzutage mehr und mehr auf den Rat von Wissenschaftlern verlassen müssen, bis schließlich die eigentlichen Politiker nur noch ja, relativ gut bezahlte Marionetten der Wissenschaft sind. Vielleicht hilft Ihnen das auch. Das führt unweigerlich zur Technokratie. Ja, Technokratie, dann haben wir die gesamte Macht abgegeben an äh, sogenannte Spezialisten. Und im Namen der Wissenschaft handeln dann die Regierungen und das ist für sie nichts anderes als eine weitere Art der Legitimation. Wir handeln ja im Namen der Wissenschaft. Ja, heute ist es eben nicht mehr Gott, von dem die Herrscher ihre Macht ableiten, auch nicht mehr ähm, das Volk, weil es eben we the people nicht mehr gibt, sondern eben die Wissenschaft. Die Wissenschaft hat es gesagt, daher haben wir unsere Legitimation. Ja, früher waren es die Magie, die uns unsere Ängste nehmen sollten, ähm, die Magier, dann die Religion, Heute eben die Wissenschaft. Was für ein brauner Bullshit, wie C.S. Lewis sagt. Und er schreibt, die echten Wissenschaftler, die mögen vielleicht nicht viel von der Wissenschaft der Tyrannen äh, halten. Von Hitlers Rassentheorie oder Stalins Biologie hielten sie ja auch nicht viel. Aber sie, also die echten Wissenschaftler, kann man ja mundtot machen. Ja, aber den Menschen ist eben Sicherheit wichtiger als Wahrheit oder Freiheit. Das hängt nicht zusammen, Diggi. Und wenn er das Gefühl hat, bedroht zu sein, dann ist ihm die, die, die Wahrheit und die Freiheit egal. Ja, auch Essen ist dem Hungrigen wichtiger als Freiheit. Wir müssen dann schon die Behauptung der Wissenschaft ernst nehmen, oder die Behauptung einiger, dass die Wissenschaft und nur die Wissenschaft und zwar eine weltweit angewandte Wissenschaft und ähm, eben damit auch eine noch nie dagewesene behördliche Überwachung der gesamten Menschheit, dass das eben für volle Mägen ähm, sorgen kann, dass das ähm, die medizinische Versorgung weltweit ähm, bringen kann. Aber nicht nur das, sondern eben auch die Beendigung des Klimawandels, des internationalen Terrors, soziale Gerechtigkeit und Gleichheit oder eben völkische Identität und Heimatschutz. Bis wir hoffentlich eines Tages alle in einer Welt leben, in der es scheißegal ist, ob deine Haare blau oder verfilzt sind. Ja, manche sagen, das könnten die Menschen vielleicht alleine hinkriegen. Andere sagen eher Bullshit, es muss eine Regierung machen. Damit das jetzt von heute auf morgen passiert, müssten alle Regierungen sich darauf einigen, dass man krasse Schritte unternimmt. Ein Wohlfahrtsstaat, ein Weltwohlfahrtsstaat, eine für alles zuständige, alles übergreifende und dann auch noch staatsübergreifende Technokratie. Ja, sind das nicht die idealen Voraussetzungen für die Versklavung? Eine entsetzliche Not, ja, tatsächlich oder nur vorgestellt, nur scheinbar, auf der einen Seite, und eine Macht mit dem Anspruch, sie lindern zu können. Diese Not, ja, tatsächlich oder eben nur vorgeblich. Ja, es ist wie früher vertraut diesem Magier, diesem Hexenmeister, der uns vor der Dürre äh, retten kann. Gebt alle Macht dem Führer, der uns äh, vor den Barbaren schützen kann. Gebt alle Macht der Kirche, die uns vor ähm, der Hölle retten kann. Ja, lassen wir uns von ihnen Ketten anlegen. Lassen wir uns von ihnen die Augen verbinden, wenn sie uns nur helfen. Wenn sie nur unsere Magen, Mägen voll machen und uns Sicherheit geben. Ja, aber wer garantiert uns Diesmal, dass unsere Herren und Herrinnen das Versprechen, das uns dazu gebracht hat, uns an sie zu verkaufen, auch, ver auch dann halten wollen oder können. Wenn einige Menschen das Geschick der übrigen, ja sogar der ganzen Menschheit, in die Hand nehmen, dann werden das eben auch nur Menschen sein. Denn wir sind die Guten und nicht die Bösen. Keiner von ihnen wird vollkommen sein, die meisten von ihnen nicht einmal besonders gutmütig, manche machtgierig. Böse, moralisch böse, grausam. ja Und je vollständiger wir uns von ihnen vereinnahmen lassen, desto mehr Macht werden sie auch auf uns ausüben. Warum suchen so viele Menschen ihr Heil in Verschwörungstheorien? Warum sollte das diesmal bei diesen vier neuen Bedrohungen und den immer gleichen Lösungen, der immer gleichen Lösung, mehr staatliche Kontrolle, mehr Eingriff in die Freiheit, in die Selbstbestimmung des Menschen, warum sollte das diesmal anders sein? Ja, gibt es einen Ausweg? Können wir unsere persönliche Eigenständigkeit und unsere Unabhängigkeit retten? Können wir Widerstand leisten, wo nach und nach unter verschiedensten Vorwänden unsere Freiheit eingeschränkt wird? Gibt es eine Möglichkeit, das eigene Leben zu leben, Herr im Hause? Zu sein, Herr im eigenen Hause oder Herrin im eigenen Hause zu sein, die Früchte der eigenen Arbeit zu genießen, die eigenen Kinder nach den eigenen Vorstellungen zu erziehen und für den Wohlstand der eigenen Kinder über das ähm, eigene kurze Leben hinaus auch Vorsorge zu treffen, können wir das, das wollen wir. Also, das sind Wünsche, die uns eigentlich im Blut liegen und deren Verwehrung uns unglücklich machen wird. Vielleicht geht es nur für einige wenige. Vielleicht ist ähm, die absolute Freiheit tatsächlich nichts für die Masse. Vielleicht können nur wenige es wagen, sich die Freiheiten herauszunehmen, ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben zu führen. Und vielleicht können nur diese wenigen auch den Ort finden, an dem sie das können. Vielleicht können nur einige sich Orte suchen, an denen sie so weit wie möglich in Ruhe gelassen werden und nach ihrer Fasson selig werden. Es la por la Ihn hat das Leid anderer Menschen kalt gelassen.